0: Dios ha dado la posibilidad a los pecadores de recibir sanidad total y completa, al punto que pueden reconciliarse con Dios y tener comunión eterna en su presencia. Esa es la buena nueva, el Evangelio.
1: Estamos agradecidos con usted al sintonizarnos en Gracia Vosotros con el Pastor John MacArthur. La humanidad ha experimentado muchas plagas mortales, como la peste negra, la epidemia de la gripe, la malaria o la fiebre amarilla, como también el sida, entre otras. Pero ¿cómo se pueden comparar estas plagas con una que mata a todos los que viven sin excepción? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseña acerca de la cura que Dios tiene para el pecado, que es la epidemia más devastadora que enfrenta la humanidad, parte de la serie El Nuevo Testamento de principio a fin, en gracia a vosotros.
0: El versículo que estaremos analizando está en segunda de Corintios 5, 21, y dice así, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La Biblia establece claramente que todos los seres humanos somos pecadores por nuestra naturaleza y por nuestros hechos. En verdad, todos somos pecadores desde nuestro nacimiento. Por esto nacimos alienados del Dios Santo, quien no puede ver el pecado ni tener compañerismo con los pecadores. Esta alienación a causa del pecado nos priva de conocer a Dios. Él es demasiado santo como para tener algún tipo de relación con los pecadores que no sea la del rechazo hacia ellos. El resultado de tal rechazo a través del tiempo es una eternidad transcurrida en el infierno. Esto quiere decir que cada uno vive su vida sin Dios y si muere en esa condición pasará la eternidad atormentado sin Dios. Pero afortunadamente sí tenemos una cura para el pecado. Dios ha dado la posibilidad a los pecadores de recibir sanidad total y completa al punto que pueden reconciliarse con Dios y tener comunión eterna en su presencia. Esa es la buena nueva. Eso predican los cristianos. El Evangelio. Hay una cura para el virus del pecado, de manera que la animosidad entre los hombres y Dios pueda concluir desde ahora y para siempre y los pecadores se reconcilien con el Dios Santo. Si lee los versículos anteriores en 2 Corintios 5, 18 al 20, verá en reiteradas ocasiones la palabra reconciliado de una u otra forma. El versículo 18 dice, Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. El versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y al final del versículo hacemos un llamado a los pecadores, reconciliaos con Dios. Esa es la buena nueva, la gran noticia de que no tiene que vivir impíamente a través del tiempo o en la eternidad. Usted no necesita sufrir sin Dios en esta vida y sufrir el tormento eterno sin Él en la porvenir. La reconciliación es posible. En el versículo 20 Pablo dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Sin embargo, esto suscita una pregunta. ¿cómo puede ocurrir la reconciliación? ¿Cómo puede un Dios absoluto y completamente santo, que es además infinitamente puro y perfecto, reconciliarse con los pecadores? ¿Cómo puede Él hacer esto siendo demasiado puro como para mirar el pecado o tener compañerismo con los transgresores? ¿Cómo puede Dios satisfacer su ley justa y santa con la condenación de los pecadores ¿A través del castigo justo y merecido y aún mostrar misericordia a aquellos que no la merecen? ¿Cómo se puede satisfacer tanto su justicia como su gracia? ¿Cómo puede Dios ser justo y ser el que justifica a los pecadores? Como dice Romanos 3.26 En 2 Corintios 5.21 se nos dice cómo. Las quince palabras griegas en este versículo traducido al español Definen cuidadosamente y ponen en equilibrio el misterio de la reconciliación. Ellas nos muestran la esencia de la expiación. De hecho, este versículo único es el corazón de la Buena Nueva. Es la verdad más poderosa en las Escrituras porque contiene y explica cómo los pecadores se pueden reconciliar con Dios. Aquí se resuelve la paradoja de la reconciliación. Aquí se soluciona el misterio y el enigma se responde. Es aquí donde encontramos cómo la justicia santa y el amor perfecto se satisfacen. Cómo la justicia y la misericordia pueden estrecharse mutuamente. La verdad, esta oración única y corta resuelve el dilema más profundo sobre cómo Dios puede reconciliarse con los pecadores. En este versículo hay muchas verdades a considerar. Tenemos que buscar cuidadosamente a través de este escondite de joyas raras. Quiero dirigir su atención a cuatro características del texto que desarrollan su importancia: el benefactor, el sustituto, los beneficiarios y el beneficio. Esto resume cómo Dios puede reconciliarse con los pecadores. Veamos en primer lugar al benefactor. El benefactor. El versículo dice: "Lo hizo". Si usted es un estudioso de la Biblia, la primera pregunta que hará es: ¿Quién lo hizo? La respuesta es una palabra al final del versículo 20. Dios, Dios es el antecedente. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. El punto es, este es el plan de Dios. Él es el benefactor. Dios está por detrás del plan de reconciliación. Él lo diseñó, Él lo determinó, Él lo llevó hasta el buen término. Esta es una perspectiva crucial. No podía haber reconciliación a menos que Dios la iniciara, la activara y la aplicara. Él tuvo que diseñarla y ejecutarla. ¿No podía provenir de fuente humana alguna? No hay nada que el hombre pueda hacer o no hacer que produzca la reconciliación con Dios. De acuerdo con Isaías 64.6, todos nuestros esfuerzos en el reino religioso equivalen a trapos de inmundicia. El mundo está repleto de religiones. Pero toda religión fuera del cristianismo no es más que el hombre generando un plan con la ayuda de Satanás en el que intenta reconciliarse con Dios. Esa es la fisura fatal de todas las religiones del mundo. No importa bajo qué nombre vengan. En Romanos 3, 10 y 11 dice, No hay justo ni a un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Usted pensará que si había algún tipo de personas capacitado para idear un plan y lograrlo con mayor acierto, habrían sido los judíos. Después de todo, los judíos eran el pueblo del Dios verdadero, pero los pecadores nunca pueden lograrlo porque de la única manera en que puede ocurrir la reconciliación es que Dios extienda su mano a los pecadores. Y Él lo hizo. Fue Dios quien, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Ese fue el plan de Dios. Jesús fue a la cruz no porque los hombres lo eligieron aun cuando lo hicieron, Jesús fue a la cruz no porque espíritus de seducción controlaron la mente de los líderes religiosos del judaísmo para tramar su muerte, aun cuando lo hicieron. Jesús fue a la cruz no porque una turba enfurecida clamaba por su sangre, aun cuando lo hicieron. Jesús fue a la cruz porque Dios lo planeó. Dios lo diseñó como medio único y absolutamente necesario a través del cual se podía llevar a cabo la reconciliación. Por eso Jesús dijo... Yo he venido al mundo a hacer la voluntad del Padre. Por eso en Juan 18, once Él dijo, La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? La copa se refiere a la copa de la ira de Dios. Es por eso que en Hebreos 10, 5 y 7, se cita al Señor Jesús cuando dice, Me preparaste cuerpo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Por esto cuando Pedro se levantó en el día de Pentecostés y predicó a los habitantes de Jerusalén, muchos de los cuales habían estado clamando por la sangre de Jesús y habían sido culpables de pedir su ejecución. Pedro dijo en Hechos 2.23, Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, matasteis, esto es al Hijo de Dios, crucificándole. Ellos hicieron su gran maldad, pero todo estaba dentro del plan del Padre. Solo Dios podía llamar al segundo miembro de la Trinidad a encarnarse y venir al mundo y humillarse a sí mismo y tomar la forma de ser un ser obediente hasta la muerte y muerte en una cruz, como Filipenses 2.7.8 dice. Solo Dios podía diseñar la expiación por el pecado que satisficiera su justicia porque solo Él conoce qué es necesario para satisfacer su justicia. Solo Dios conoce qué propicia su ira. Nosotros no lo conocemos. Solo Dios podía decidir cómo su santidad propia infinita, su odio intenso al pecado y su justicia inflexible podían ser perfectamente satisfechos sin destruir al pecador. Solo Dios podía conocer qué costaría volver al pecador acepto ante él de manera que pudiera escapar del infierno eterno y vivir en la presencia misma de Dios en su propia morada. Sólo Dios podía determinar cómo la naturaleza espiritual, la autoridad suprema y la perfección inalterable de su ley santa, justa y buena podían ser satisfechas completamente y el transgresor ser justificado totalmente y perdonado simple y justamente y aceptado a pesar de ser caído, culpable y depravado. Sólo Dios podía aportar todos esos componentes a la reconciliación. Sólo Dios sabía ¿Cómo solucionar el dilema? Sólo él conocía que podía satisfacer sus requerimientos justos. Sólo él sabía cómo consumir su ira de manera que ésta se consumara. Sólo él supo cuánto necesitó para resistir la carga del pecado y soportar el castigo de su furia. Puede que el mundo llame estupidez al Evangelio y a la obra de Cristo, pero para aquellos que han creído el Evangelio, esta es la sabiduría de Dios. Solo la sabiduría más pura y profunda del Dios infinitamente santo podía concebir un plan en consecuencia con su santidad infinita para reconciliar consigo mismo a pecadores totalmente malvados. Por tanto, Dios es el benefactor, aquel que concibe el plan y lo ejecuta. El plan de salvación mana de esta gran realidad. Juan 3.16 lo expresa diciendo, «Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado». Eso es exactamente lo que dice Pablo con términos diferentes en Romanos 5.8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todo esto es resultado del amor de Dios. Pablo dice en el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, Dios lo comenzó porque nos amaba. Dios en su amor provee el sacrificio y ofrece maravillosa, benigna y deseosamente el regalo del perdón. El precio del pecado se ha pagado y ahora Él le ofrece perdón y reconciliación. Ahora, ¿qué fue necesario para lograr esa reconciliación? Fue necesaria la muerte, porque dice Ezequiel 18.20, El alma que pecare, esa morirá. Romanos 6.23 dice, La paga del pecado es muerte. Dios conocía cuál era el requisito. Era la muerte. Dios clarificó este aspecto ampliamente a través de la economía de todo el Antiguo Testamento porque los judíos pasaron buena parte de sus vidas tanto yendo a como viniendo de un sacrificio. Ellos masacraron miles de animales para tratar con su pecado. Los animales eran el símbolo de que la ley de Dios solo podía ser satisfecha a través de la muerte lo cual hizo a la gente anhelar el sustituto final con todo su corazón. Pues bien, el Padre lo envió y Él no vino de mala gana. Jesús dijo en Juan diez 18, «Nadie me la quita, esto es mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar». Él voluntariamente no se aferró a aquello a lo cual tenía derecho, como lo expresa Filipenses 2, 6 al 8, él lo dejó y consintió en morir. Veamos a continuación el sustituto. El sustituto se identifica al que no conoció pecado. ¿Quién es? Él es aquel que no conoció pecado. Esto estrecha el cerco hacia uno. Él ciertamente no es un ser humano común, porque no hay justo ni a un uno, de acuerdo con Romanos 3, 10. En Romanos 3, 23 dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ningún humano cualifica. ¿Quién es aquel que no conoció pecado? ¿Quién es aquel que podía cargar por otra persona toda la ira de Dios contra el pecado, ya que no tenía que cargar los propios? Ningún pecador podía ser el sustituto y morir por otro pecador, porque tenía que pagar el castigo por su propio pecado. Se necesitaba una ofrenda pura y tenía que ser un ser humano, pues el hombre tenía que morir por el hombre. Pero no podía ser un ser humano pecador, pues en ese caso tendría que morir por sus propios pecados y no podría proveer la expiación por los pecados de otro. La única manera de que un hombre sin pecado viva es que ese hombre sea Dios, porque solo Dios no conoce el pecado. Un hombre sin pecado solo podía ser Dios. Esto fue exactamente lo que Dios diseñó. La segunda persona de la Trinidad, puro y perfecto, igualmente santo que los otros dos miembros de la Trinidad, vendría al mundo en forma de hombre. Jesucristo es aquel que no conoció pecado. En primera de Pedro 1 Pedro 1.19, Pedro también dijo de Cristo que él era como un cordero sin mancha y sin contaminación. También dijo de él en el 2.24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Sin embargo, el mayor testimonio de su pureza es la ininterrumpida comunión que él tuvo con Dios. Como lo expresa Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Volvamos a nuestro texto en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios tenía que castigar el pecado pero si castigaba al pecador, el pecador sería destruido en el infierno por la eternidad. Por tanto, él tomó un sustituto, lo puso en el lugar del pecador y en cambio él castigó al sustituto. Cristo se hizo pecado. Entonces, ¿qué significa que se hizo pecado? Isaías 53 nos presenta una respuesta ahí en los versículos 4 al 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. «Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se aportó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él no murió por sus propios pecados, murió por nuestros pecados. El Señor tomó la iniquidad de todos nosotros y la depositó en Cristo». Dios trató a Cristo como si fuera un pecador, haciéndole pagar la pena por el pecado, aun cuando Él era inocente. Dios lo trató como si Él hubiera cometido todos los pecados de todos los que alguna vez creerían. ¿No es esto increíble? El pecado que no era suyo en absoluto, se le atribuyó a Él como si lo hubiera cometido. Ese es el único sentido en el que Cristo se hizo pecado y se hizo pecado por imputación. El pecado se le imputó a él. Dios lo puso en su cuenta. Se lo cargó a su cuenta y lo hizo pagar la pena. Será como que todos los pecadores del mundo cargaran todo su pecado a su tarjeta de crédito y a usted le tocara pagar la cuenta. La culpa de los pecados de todos los que en algún momento crean en Dios, todos los que en algún momento sean salvos, se le imputó a Jesucristo. Se le acreditó a él como si él fuera culpable de todo eso. Así que tan pronto como Dios se lo acreditó, Él derramó la totalidad de la furia de su ira contra todo ese pecado y todos aquellos pecadores y Jesús lo experimentó todo. No es asombroso que en el momento en el que estaba alienado de Dios, Él dijo en Mateo 27, 46, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él recibió el trato que merece un pecador con toda la furia del castigo justo derramado en Él, Cristo fue puro personalmente, pero culpable oficialmente. Él fue santo en lo personal, pero culpable desde el punto de vista forense. Permítanme decirlo de otra manera. Aunque Cristo murió en la cruz, Él no se hizo malo como lo somos nosotros. Como tampoco nosotros por virtud de la cruz nos hacemos tan santos como Él es. Dios pone nuestro pecado a la cuenta de Cristo y pone la justicia de Cristo en nuestra cuenta. No porque somos tan santos que Dios está satisfecho. Es porque la pena se pagó y la culpabilidad se satisfizo de manera que Dios puede acreditarnos la justicia de Cristo. La imputación es el sentido único en el cual usted es justo a través de la justificación. Este es además el mismo sentido en el que Cristo se hizo pecado. Se hizo pecado porque Dios le acredita nuestro pecado. Nosotros somos justos porque Dios nos acredita su justicia. Yo soy un cristiano, pero no soy tan justo como para pararme como soy delante del Dios Santo. ¿Puede usted? He acumulado muchísimo pecado en mi vida y a cualquier lugar que llegue cerca del Señor tendré que decir lo que dijo Pedro en Lucas cinco ocho: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pero Dios me mira y no me considera en virtud de mi moralidad humana. Él me considera en virtud de la justicia de Cristo imputada, la cual me cubre. Para resumir, Dios es el benefactor, Cristo es el sustituto que recibe nuestros pecados por imputación y muere por ellos en lugar nuestro. Veamos a continuación los beneficiarios. Al que no conoció pecado, dice 2 Corintios 5.21, por nosotros lo hizo pecado. ¿De quién está hablando Pablo? Es el mismo caso que la forma verbal somos del versículo 20. Somos embajadores. Igual que el pronombre personal nosotros en el versículo 19. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y el mismo caso de nos en el versículo 18. Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿quiénes son ellos? Pablo los describe en el versículo 17. Si alguno está en Cristo... Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. he aquí todas son hechas nuevas. Hay una transformación. Con la salvación, una creación nueva ocurre. Cambiamos. Pero aún con tal cambio, no tendremos justicia suficiente para satisfacer al Dios Santo. Por eso Él tiene que cubrirnos con la justicia de Cristo para hacernos aceptos hasta que estemos en gloria y Él nos haga completamente justos. Esto es para los que estamos en Cristo, los que estamos reconciliados por los que murió. La sustitución real en eficacia fue para aquellos que crean. Él murió por nuestros pecados. Observen a continuación el beneficio. El beneficio. El final de segunda de Corintios 5.21 nos muestra el beneficio. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Cuál es el beneficio? Somos hechos justos delante de Dios. Eso hace la justificación. La justicia que se nos imputa es la justicia misma de Cristo. Pablo dice en Filipenses 3.9, Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Oh, Jesús es santo, pero Dios le imputó el pecado. Nosotros somos pecadores, pero Dios nos imputa santidad. El Dios muy justo demanda para aceptar a cualquier pecador la justicia misma que Dios provee. Cuando Dios lo mira, Él lo ve cubierto por la justicia de Jesucristo. Es por esto que todos sus pecados son automáticamente olvidados en el sentido eternal, porque ya Jesús pagó la pena. Dios no lo responsabiliza nunca más por su pecado, porque Jesús pagó totalmente la pena y asumió toda la furia por la misma. Usted dice, bueno, ¿y qué pasa con los pecados que cometí antes de ser cristiano? Él murió también por esos pecados. Usted ni siquiera había nacido cuando Él murió. Todos sus pecados eran futuros. En realidad, Cristo es el Cordero sacrificado desde antes de la fundación del mundo, aún antes de la creación. El plan era que él muriera por todos los pecados de todos los que alguna vez creyeran. Esta es la justicia de la que Pablo habla en Romanos 3. Es la justicia de Dios, aparte de la ley, versículo 21. Es la justicia de Dios a través de la fe en Jesucristo para todos aquellos que creen, versículo 22. ¿Cómo forma parte de esto? Comprende que es un pecador. Está en una situación desesperada, alienado de Dios entiende que no tiene esperanza de reconciliación por sí mismo, que vivirá perversamente en esta vida y sufrirá el tormento eterno en la siguiente. Entonces crea que Dios mandó a su Hijo al mundo en la forma de un hombre a morir como su sustituto, que Él asumió toda la furia de la ira de Dios en sí mismo. Crea que Dios afirmó que su justicia se satisfizo cuando Él levantó a Jesús de la muerte, y cuando Dios lo levantó de la muerte, Dios se sintió satisfecho. Entonces Dios lo exaltó sentándolo a su diestra en su trono. Filipenses 1.20 Cuando la obra se consumó y cuando Jesús mismo se había ofrecido y satisfecho la justicia de Dios, nos dice Filipenses 2.9-11 Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esto es lo que usted cree y este es el Evangelio. Cuando cree el Evangelio por fe, Dios en su misericordia le imputa la justicia de Cristo porque sus pecados le fueron imputados a Cristo cuando murió en la cruz. El Padre lo conoció cuando el Hijo murió. Su nombre fue escrito en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo y la expiación que Cristo obró fue por usted. Entonces, usted vino a creer y a recibir la justicia imputada. Ahora, usted vive en esta vida, en la presencia de Dios y finalmente en la eternidad con perfección absoluta. Eso es el Evangelio. El benefactor es Dios. Este es su plan y surge de su amor. El sustituto es Jesucristo, quien tomó su lugar. El Dios, hombre perfecto. Los beneficiarios somos todos nosotros por los que Él murió. Aquellos quienes crean. El beneficio es que recibes la justicia de Dios que se te imputa como si fueras igual a Jesucristo en santidad y algún día serás santo. Pero hasta entonces, la justicia de Dios en Cristo te cubre y llega a ser tuya solo a través de tu fe en
1: Jesucristo. El MacArthur nos recordó que las buenas nuevas del Evangelio Proven la cura para el pecador infectado por la epidemia mortal del pecado. Nos encontramos en la serie El Nuevo Testamento de Principio a Fin, aquí en Gracia a Vosotros. Y queremos recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La Predicación, Cómo Predicar Bíblicamente, un libro edificante que es una introducción completa a la ciencia y al arte de crear sermones, abarcando desde el fundamento bíblico de la presentación de un sermón, adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle también que puede descargar todos los sermones de esta serie El Nuevo Testamento de principio a fin, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes,